0: Graças e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui todos os dias, que a graça e o amor de Jesus estejam sobre a sua vida hoje vamos falar nossa palavra a hoje vamos falar um pouquinho sobre casamento relacionamento entre um homem e uma mulher of a little a palavra de Deus diz sobre esse tema a então vamos falar um pouquinho aqui hoje, of a little bit of a Poucas vezes se fala sobre isso. E nós como cristãos, nós temos que ter uma mente aberta, mas se aplicar aos, aos princípios bíblicos, para que nós não façamos separação de Deus. É isso mesmo, através da imoralidade e através do pecado. Então, o pecado é que nos escraviza. E o pecado é que nos afasta de Deus. Aqui em Gênesis 2, 24, a palavra do Senhor diz assim. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nessas condições ela é aceita e abençoada por Deus, mediante o casamento. Marido e mulher tornam-se uma só carne. Segundo a vontade de Deus, os prazeres físicos e emocionais normais, decorrente do relacionamento conjugal fiel, são ordenar, ordenados por Deus e por Ele Honrados uma só carne, por razão, o homem deixará o seu pai e se unirá à sua esposa, e eles tornarão uma só carne, como está aqui em Gênesis 2, 24. Deus presenteou Adão e Eva com o um matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. Mesmo que as pessoas disse, fico sempre tentando buscar uma esposa. Ou o um marido perfeito. Entenda que nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós temos diferenças. Nós temos que, para dar certo um relacionamento entre a minha esposa, nós temos que se esforçar em fazer o melhor um para o outro. Com certeza, eu tenho que fazer muitas vezes, deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade dela. E muitas vezes ela faz a mesma coisa. Isso quer dizer que é um cuidado mútuo. Ambos fazendo aquilo que agrada a Deus, mas principalmente fazendo que o nosso conjugue ele também seja amado ou amado. Tá bem? Então há um esforço. O casamento não foi uma, conv uma conveniência. Tampouco foi criada por qualquer cultura. Ele foi instituído por Deus e possui três aspectos básicos. Primeiro, o homem deixa o seu pai e em ato público promete-se a si mesmo, a sua esposa. E segundo, o homem e a mulher são unidos assumindo a responsabilidade pelo bem-estar mútuo e amando um ao outro antes das outras pessoas. Então você tem que amar a sua esposa e o seu esposo antes do próximo, antes das pessoas, porque é isso que é instituído por Deus. Então foi instituído por Deus. E também, meus queridos, terceiro, ambos tornam-se um na intimidade e no comprometimento da união sexual, de que são reservados para o casamento. Casamento sólido inclui também estes três aspectos que eu acabei de falar aqui. E também manter um leito conjugal puro. Isso aqui que muitas vezes, queridos, nós não entendemos, mas olha, digno de honra, de todo seja o matrimônio, bem como o leito seja, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, que está aqui em Hebreus 13, no verso número 5. Então, respeitar o casamento, os seus votos sagrados e a sua intimidade física e um aspecto de vida santificada, a qual Deus chamou o seu povo. O leito sem mácula é um enfermismo para a intimidade e as relações sexuais entre o marido e a esposa, ao contrário do estilo de vida sexual premisco do mundo. O alto, o alto padrão de Deus para a sexualidade humana consiste na pureza e na fidelidade. A união e a intimidade sexual são reservadas para o casamento e Deus as considera como honradas e puras. A instrução sexual de uma terceira pessoa... Na relação do casamento, a contamina e é condenada por Deus. Afim de prevenir-se contra a imoralidade sexual, Deus ordenou o sagrado relacionamento do matrimônio sem mácula. Contém mais do que uma aprovação do relacionamento conjugal, mas também víncula a responsabilidade do casal de preservar a sua intimidade das práticas perversas e desagradante a uma sociedade lascivia que vive realmente na obscuridade das trevas. Então, destrute da intimidade sexual com seu parceiro. Se nós pegarmos o livro de Cantares, que o marido... que lá o escritor fala muito sobre o, sobre o relacionamento da intimidade entre o marido e a esposa. Mas também o apóstolo Paulo diz... Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 3 ao verso 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo com um sentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 3 ao verso 5. Estes são uns versículos notáveis, meus queridos, porquanto revela o ponto de vista que parece estar muito adiantado para o seu tempo. Uma saudável percepção da sexualidade da mulher e a compreensão da completa igualdade existe entre um homem e uma mulher na área mais íntima do seu relacionamento. As escrituras não dão qualquer apoio à noção de que as relações sexuais visam unicamente a prosimento do marido. Lembre-se aqui, meus queridos. Uma das coisas que acontece muito nos relacionamentos, que muitas vezes o marido se satisfaz do prazer e não dá prazer à esposa então tem, tente conversar um com o outro e procurar satisfazer o prazer também da sua companheira porque normalmente o homem ele é mais rápido mas a mulher normalmente ela tem mais dificuldade, ela demora mais é como você vai acender ali um fogão até que você realmente vai colocando ali devagarinho a lenha e aí ele vai acendendo a chama, é dessa forma Então se você não fizer isso com a sua esposa Você vai dar o que? Legalidade para o inimigo Por que você é delegado? Você não vai satisfazer a sua esposa E aí você vai deixar a brecha para quê? para que ela, ó E aí que acontece a maioria da, das traições porque Tanto o homem como a mulher dá brecha Ou seja, deixa de satisfazer o seu parceiro ou a sua parceira E o inimigo o diabo não brinca de ser diabo ele faz o que? Ele sabe da necessidade de cada um. Então ele vai fazer o que? Ele vai usar pessoas. E aí a carne é fraca, como se diz. E aí cai no pecado. Então vigie. Converse, sejam amigos. Dê prazer um ao outro. Mas olha, evite a imoralidade. Tá falando bem claro. Sexo anal não é legal. Sabemos disso. Isso aí não, meus queridos. Então... Evite fazer tais atos. Mas olha, leia lá em Cantares, que Cantares vai falar grandemente com os irmãos, que você realmente possa, você a sua esposa ou o seu esposo realmente está ali em comunhão íntima, uma relação sexual e uma expressão íntima de afeição entre o marido e a esposa. Então o apóstolo Paulo declara a sua importância no casamento, declarando aqui que é na verdade é um dever do marido estar disponível para a sua esposa, quando ela desejar, e a esposa para o seu esposo, quando ele desejar, dentro do casamento, a união sexual, é natural e saudável e prazerosa, não somente durante o momento, mas durante toda a vida conjunta. Amém? Então, o livro de Cantares vai trazer muito para os irmãos. Medite lá, vou deixar aqui alguns capítulos aqui, alguns versos aqui, que diz aqui, Ame e seja feliz. Beije-me, ele beije ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cantares 1, no verso 2, vou deixar aqui também, é... Vou deixar aqui também, é... Cantares 2, no verso 12, no verso 13, também, vou deixar aqui também, é... Também no capítulo 7, no verso 10. Também no verso... Leia do verso 7 ao verso 13. E também temos que entender que nós pertencemos um ao outro. Tanto o marido como a esposa. Eu sou meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Está em Cantares 6, no verso 3a. Então... E também no capítulo 2, no verso 16. Então, elogie sempre o seu conjugo. de ser educado uns com os outros. Elogie sempre o seu conjugo para que realmente ela se sinta realmente amada ou ele se sinta amado, porque aqui em Cantares 4, no verso 7, também no capítulo 5, no verso 16, no capítulo 4, no verso 1, ao verso 7 e também no capítulo 5, no verso 10, ao verso 16. Então, medite nesses versículos, reflita também sobre o que está acontecendo na sua, na sua situação, na sensualidade, um, porque nós temos que entender que a, a, a sexualidade um dos, um dos dons do Criador. Ou seja, Deus deixou, embora a palavra sexo não apareça na Bíblia, nós sabemos, mas Deus deixou o prazer para o marido e a esposa realmente. Então, aprendam a arte perdida do amor verbal. Aprendam a dizer palavras de amor que acariciam a alma da sua esposa ou do seu esposo. Então, entenda e creia que o Senhor Continua a ver o relacionamento sexual dentro da santidade do casamento como muito bom e abençoada. Então exalte a Deus acima de todas as coisas. No casamento, as virtudes do seu conjugue acima das virtudes dos outros também. Então reserve momentos regulares, periódicos com o seu conjugue para revigorar e renovar o romance em seu casamento. Então que Deus possa abençoar a sua vida e busque ser companheiros, conversar uns com os outros. Ame. Se tem algo para ser resolvido, perdão. Tem que ser um perdão verdadeiro. Abrir o coração. E tem que ser mútua. Ambos as partes. Não adianta o marido ou a esposa. Tem alguma coisa para ser resolvida? Coloque diante de Deus. Ore, peça perdão. E em vez de entrar em conflito um com o outro, unam-se e lute na mesma direção. Em vez de você lutar um contra o outro, lute contra o diabo, que ele quer o teu casamento, ele quer destruir. Então não permita que isso aconteça. Coloque Deus e sua justiça, e as demais serão acrescentadas, e assim ambos viveremos em paz e na graça de Deus. Que assim Deus abençoe grandemente o seu casamento, que você possa ser uma pessoa próspera, possa ser uma pessoa abençoada e realizada em todas as áreas da sua vida, que você possa ter realmente momento de satisfação, também intimidade sexual no casamento, que é um prazer que Deus nos deu, então dentro da palavra, se tem alguma dúvida pegue a Bíblia, peça direcionamento do Espírito Santo de Deus para que ele revele a sua verdade para que nós venha ter uma vida de santidade com Deus e que o nosso Senhor Jesus olha, o casamento é entre um homem e uma mulher e um cordão de três dobras que entra Jesus Cristo Nazaré, sem Jesus não há casamento feliz, eu digo isso porque quando eu vivia no mundo, o meu casamento era uma bagaça, como eu disse, um um dilúvio, ali, afogando, mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, eu e a minha esposa, graças a Deus, nós somos abençoados, e nós só temos que glorificar o nome do Senhor, 12 anos, para a glória do nosso Deus, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, que o Senhor, o Papai, possa abençoar cada vez mais os casamentos, as famílias, as famílias que estão se se do Pai, estão se deteriorando, se destruindo, Senhor, mas que o Senhor possa abençoá-los grandemente, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão do nosso pecado, nós confessamos que nós somos pecadores, mas nós necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua benevolência, Pai, e que esse amor mútuo entre um homem e uma mulher, no casamento, constituído por o Senhor, e assim que seja feita a sua vontade, acima do nosso. No nome de Jesus, que eu oro, e eu já te agradeço, e que o Senhor realmente abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, que nos acompanham, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.